Merhabalar ben Mehmet. Merhabalar ben de Hande. Havadan Sudan'ın yeni bir bölümüne hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Evet Hande'cim bir haftayı daha kapattık ve pazara kadar bu işi ertelemeyi başardın. Başardın. <gülüyor> e, dün sen kayda girmek istemedin çok motive değildin. Ya evet demek bir yorulmuşum. Ondan sonra havalarda birden soğudu. <gülüyor> ya sömestrinin ilk haftası geçti. Acayip hızlı geçiyor. Hatırlarsan sömestrde senin yapmak iyi planladığın bir sürü şey Ben anlamadım. <gülüyor> ben yani bütünlemeler oldu. Bir boşluk olmadı ki. Devamlı bir şeyle meşguldüm. Göya ehliyette pratik kazanacaktım, <gülüyor> trafiğe çıkacaktım. Ondan sonra şey hazır. Başka şeyler. Başka şeyler hazırladım. Yani hazırlıyorum. Ama hani o to-do liste eksik yedik çok. İşte vakit kalma sen gördün ben hangi birine yetişeyim. Yani Poyraz sonuçta az buz bir iş değil yani oyalamak. Bütün bir gün başlıyorsun dağılmadan. Bir de yani şimdi evde olunca ayıptır söylemesi. Yani ikincisi öğle yemeği, akşam yemeği. Hani okul şey olunca rahat yani okulda akşama geliyor. Yiyoruz hani ama ne verdiyse ama öteki türlü gün içinde devamlı bir şey hazırlıyorum ben mutfakta yani. İşim var okula gidiyorum geliyorum. iki günlük peşin yapıyorum falan zor zor yani sömestri zor. Bir de biz bir yere gitmedik malum fiyatlarda. Bugün tenisten bir arkadaşının işte babasına konuşuyorduk. Ki ailesi Kıbrıs'ta yaşıyor. Dedik ki yani 20 bin lira git gel. Biz de dedi gitmedik buradayız dedi. Ne? Hakikaten adamcağız. Herkes bir hesap yapıyor. Herkes demeyeyim de. <gülüyor> yani. Ya olur tabii. Geliri ona göre olan. Devam eder. Evet. Evet öyle. Senin nasıl geçiyor? Benim de normal. Çok böyle bir yoğunluk yok. Birkaç proje var. Onların teklifleri falan. Standart geçiyor. Çok Freelance hayatı devam ediyor. ediyor. Evet. Bence hızlıca haberlerimize geçelim. Hatta Hı, ben şöyle bakalım. en hızlısından başlayayım. Yani bir giriş yapayım sonra da haberlere. Ama Mehmet şöyle bir araştırma yapmışlar. Bugün doğan çocuklar 18 yaşına geldiklerinde şu anda görülebilen yıldızların yarısını görebileceklermiş. Ha dersen ki hani neden diye bak işte Hı. o nedenini açıklamıyor ama ben de çeşitli tahminlerde bulundum. Bunlardan bir tanesi herhalde dedim hava kirliliği Hı. olsa gerek. Sonra İngiltere hükümeti tek kullanımlık plastik, tabak, çatal, bıçak ve diğer işte peçete gibi bir dizi ürünün çevre üzerindeki yıkıcı etkilerini azaltmak için Ekim ayından itibaren artık kesin olarak yasaklanacağını duyurmuş, doğrulamış. Böyle yani çevreyle ilgili çok haberler var çeşitli büyük bir kaygı olayı yani bu kuraklık bazen evet. aşırı hava durumları yani kuraklık İstanbul'daki bu barajlarındaki su oranın düşmesi falan beni çok endişelendiriyor kimsenin de pek bu ilk kaygısı değil yani ama yani ben böyle okullarda hastanelerde falan böyle salgınların başlayacağını böyle senaryolar i̇şte su yazıyorum. Su kesintisi yani. başladığında anca bir kısım öyle hep düşünüyor. Şimdi yine yar kurtarırız falan gibi herhalde bir düşünce var. Yağmıyor ama işte Hı. yani bilemiyorum. Evet. Alternatif yollar üstünde düşünmek lazım Sen herhalde. Yeni nesil dedim ben de bu Z kuşağıyla ilgili olarak bir haber hemen paylaşayım. Hı hı. 15.000 kişiyle bir araştırma yapılmış 15 ayrı ülkede. Bunu yapan Dell bilgisayar üreticisi hı hı. 18-26 yaş 
kuşağıyla anket yapmışlar. Ve bu kuş, kuşağın bazı düşüncelerini merak etmişler. İsterlerse hükümetler bazı şeyleri çözebilecek durumdayken çözmüyorlar. Evet. Birinci şey. Bu, bunun da en başlıcası sağlık konusuymuş. Yani kamu sağlığı. Hı hı. Bizde de aynı şey. İşte daha hep kötüye gidiyor. Buna kaynak aktarılmıyor. Türkiye'deki malum yasalar da doktorlar dayak yiyip duruyor. Yani Hı. diğer ülkelerden de farklı şeyler. Avrupa'da da duyuyoruz. Orada da başka türlü yeteri kadar doktor olmama sıkıntısı evet, var. Evet herkesin sağlık sektörüyle ilgili farklı problemleri, problemleri var. var. Ama sağlık problem var. Yani gelecekle ilgili bu Z kuşağı sağlığın önemli bir dert olacağını düşünüyor. Geleceğin hibrit bir ortam olacağını, çalışma ortamının hibrit olacağını Hı-hı. öngörüyorlar. Ve şu andaki eğitimin bu gelecekteki ihtiyaç olan işleri karşılamayacağını düşünüyorlar ki muhtemelen öyle. Yani Türkiye'de de özellikle devlet okullarında bence özel okullarda da bilgisayar kullanım falan hani şimdi kodlama modlama deniyor ama evet. çok genel şeyler öğretiyor. Gerçekten o kullanılabilir ve gerçek hayatta kullanılabilir şeyler öğretiyorlar mı? Çok şüpheliyim. Mehmetciğim ortaokul lisede herhalde yani ortaokulda falan var diye düşünüyorum. Şimdi giriş yapıyorlar en azından. Bu arada bitti mi senin haberin? Evet, evet. Sen böyle işte Z kuşağı falan deyince ben işte o makaleyi paylaşmayacağım çünkü sildim ama bumerang kuşağı diye bir kuşaktan bahsediliyor. O da şu hani bumerang nedir? Sen attığında sana geri, geri dönen. dönen bir ağaç parçası aslında. Şimdi bunlar da tabii Türkiye için konuşuluyor bu. Yani bir dizi vardı Gilmore Girls muydu? Neydi bilemiyorum. Hani oradan da yola çıkılmış sanki ama Türkiye'de mesela işte Antalyalı tamam mı? Kızcağız gidiyor Ottü'yü kazanmış. Ankara'da okuyor ya da işte İzmirli İstanbul'u çocuk kazanmış. Ama sonra Mesela bir tane farklı hikayeler var. Çok enteresandı okuduğumda. Mesela bir tanesi asgari ücretin altında kreatif bir ajansla çalışıyor. Asgari ücretin altında bir maaşla. Daha sonra kreatif ajans iflas edip kapanınca mecburen İzmir'e geri dönüyor ailesinin yanı İstanbul'dan. Tabi ailesiyle birlikte yaşıyor. İşte kızcağız da ot diyor, Ankara'dan Antalya'ya geri dönüyor. Böyle çok hikayeler, hayatlar var ve bayağı büyük bir zorluk olduğunu söylüyorlar. Bir de aile yani bir mesela çocuk freelance olarak çalışmaya devam ediyor ama ailesi bir türlü sen gerçekten ne iş yapıyorsun bir türlü anlayamıyorlar. Mesela işte kız diyor ki ya sırf daraldım, canım sıkıldı ve gecenin ikisinde çıkıp şöyle bir yürüyüş yapıp gelmek istiyorum ama kesinlikle bunu yapamıyorum çünkü hesap vermem lazım. Yani anlatmam lazım, açıklamam lazım. Hani aileme neden ikisinde yürümek istediğimi. Sonra benim de gelmek isteyecekler. Böyle bir sürü kesinlikle özgür hissetmediklerini. Bir tanesi çok enteresandı. Sabah kahvaltıyı yapıyorum. Çünkü annem kahvaltıyı hazırladığı için. Ben acıktığım için değil. Yani birlikte yaşamanın bazı zorlukları belli bir yaştan sonra. işte buna da bumerang kuşu. Tabii masraftan kıstık. Yani bunlar zorunlu biraz oluyor aile yanında ama böyle bir araştırma da yapılmış. Bu kreatif ajans bu senin akışla ilgili değil ama hmm. yani Türkiye'deki kreatif ajanslar genellikle sömürü çok sömürü, ciddi sömürü sistemi. Tabii canım. Yani zaten sizlerden de vakti zamanda aldıkları teklifler, pazarlıklardan da belli. Ben boşuna demiyorum bu alanda bir sendikalaşma şart diye. Ben hep sen ta 6-7 sene önce de diyordum yani o zaman. 
Sen evet. benle dalga geçiyordun ama bir düzene girmesi lazım yani. Tamam. Yalan mı? Doğrudur. Tamam. Şimdi benim sıradaki haberim çok enteresan. Gördüğün gibi çeşit çeşit rujlar var Hı-hı. karşımızda. Bunlar antimikrobiyel, antimikrobik diyeyim. Rujlar. Antibiyotikli ruj mu? Ha? Antibiyotikli ruj mu? Hayır, mikrop savar. Bakterileri ve virüsleri yok ediyor 60 saniye içinde. E, tamam, antibiyotik aslında. Hayır, ama yani vücuda şimdi... almıyorsun ama dışarıda antibiyotik, antibiyotik vücuda da Vücut... alabiliyorsun derine sürdüğün zaman. Şimdi şu şekilde birçok virüs türlerini test etmişler. Eğer bu cranberry yani kızılcık bazlı bir kremle yani bu rujla temas ettikten sonra 60 saniye içinde bu virüsler tamamen inaktif. Virüs mü bakteri mi? Burada virüs diyor bak hmm. ilk the virus types hmm, test. Tamam, tamam, tamam mı? Öyle bakteri olsa bakteri diyeceğim. Tamam peki onu kontrol edeyim dedim. Sen kontrol etme Antiviral yani. Bak evet hmm. dinlersen haberimi öğreneceksin. <gülüyor> Bu aralar Mehmet benimle çok uğraşıyor. Hmm. Kombimiz bozuldu. Kesin sen bozmuşsundur. <gülüyor> ya elimi sürmedim diyorum ama kanırttı yani artık böyle. Sen kesin bir yere basmışsındır. Halbuki sen bozdun ışığı onu söyleyeyim de kayıtlar altına girsin Peki. mutfak ışığını. Evet 60 saniye içinde virüsler inaktive olmuş. Burada 2021 itibariyle küresel ruj pazarının değeri yaklaşık 8,5 milyar euroymuş. Tamam mı Mehmet? Ve her gün tabii ki popülaritesi artıyor. Fakat temizlenmediği takdirde de bu makyaj malzeme işte maskarası olsun ben çok kullanmıyorum ama dudak ürünleri fırçalar. Tabii ki mikropların paylaşılması enfeksiyon cilt hastalıklarının bulaşma olasılığını da arttırıyor. American işte Chemical Society Applied Materials and Interfaces bunu çeviremedim hani artık. Burada rapor veren araştırmacılar formülasyona antimikrobiyel özellikler kazandırmanın bir yolunu bulmuşlar. Bu kızılcık özü ekleyerek ama mesela karite yağı de, deniyor. Ben bunun ne olduğunu bilmiyorum. Babassu, avokado yağı, E vitamini, pro vitamin B5 falan içeren bir sürü şeyleri krema bazına karıştırmışlar. Krema baz. Krema. Krem. Krema. Krema. Evet. The cream base. Hı. Buna karıştırmışlar. İşte bir dakika sonra da virüsler etkisiz hale getirilmiş ve birçok ilaca dirençli bakteriler de 5 saat sonra büyük ölçüde etkisiz hale gelmiş. Yani bakterilerinki biraz daha... 5 saat dudağında zaten şey Duruyor. çok. Hayır. Virüs artık 5 saat zaten dudağında kaldıysa ölsün zaten diyorum. 5 saatten daha hızlı vücuduna girer herhalde yani o dayanan. Bilmiyoruz. Yani. Bakteriler 5 saat, virüsler ha. 60 dakika. E, 60 saniye, 1 dakika hmm. dedik. Özellikle bu Covid'den tabii sonra da yaratıcı yollar falan arıyor bilim insanları. Bu da onlardan bir tanesi. Tamam. Ölümcül küçük. <gülüyor> Ay Allah. <gülüyor> evet. Hayırlara vesile olsun ChatGPT sonuçta ücretli planını duyurmuş hmm, sana da söyledi. Bahsettin. Aylık 42 dolar. Ben vermem. 180'den 48 32 700 liraya falan mı denk geliyor? Aylık. Aylık. Yani ku- tabii kullanacaksam okey de kullanmadığım bir şey için. Ücretsiz paket hala devam ediyor. Ben ücretsizden ilerleyeceğim. Ama o işte Serverlar boşta olduğu zaman falan kullanmanı izin veriyorlar. Muhtemelen 
Türkiye saatiyle sabah erken kalkarsanız kullanırsınız diyeyim. Bu arada ChatGPT tabii bunu yapmasındaki sebep de yaklaşık o sunucularının aylık e, maliyeti. Ma- maliyeti masrafı 3 milyon dolarmış. Yani yakıyor şu anda bedava olduğu zaman her ay 3 Peki, milyon dolar yakıyor. sahibi yani? Yarısı Microsoft'a ait. Hmm, doğru. Diğer yarısı? Başka bir sürü hissedarı var anladığım hmm. kadarıyla. Yani bu şaşırtıcı bir şey değil bu durumda. Yani ayda 3, 3 milyon, milyon dolar harcayın. Sunucu Çok maliyeti ya. olan artı çalışanlarını da düşün. Para mesela reklam alıyor mu böyle parası? Yani hiç şu anda hiçbir şey yok. Yok değil mi? Cepten yiyorlar. Yani. Cepten yiyorlar. Vay ama ne oldu? Herkes bir anda chat GPT konuşmaya, konuşmaya başladı. başladı. İşte bir kısımda böyle ücretliye geçer. Evet. Hali vakti yerinde olanlar Hali vakti. diyelim. 42 dolar. 42 dolar. Bu dünya genelinde mi 42 dolar? Şu yani Brezilya'da öyle ödüyorsun. Türkiye'de de İnşallah Netflix gibi bir tarif uygularlar. Türkiye'de biliyorsun Netflix'in uyguladığı tarifeyle Amerika'daki uyguladığı evet, tarifi evet. farklı. Yani o ülkenin alım gücüyle alakalı. Bence uzun vadede böyle bir şeye girebilirler. Çünkü aksi halde bir sürü potansiyeli dışarıda bırakmış olurlar diye tahmin ediyorum. Evet. Benim şimdi böyle ent- okuyunca çok gene şaşırdığım bir haberim var. Avustralya'nın batısında iki gün önce kaybolduğu sanılan ve tehlikeli radyoaktif madde içeren mini kapsül için arama çalışması başlatılmış. Şimdi ben anlamadım tabii mini kapsül falan derken. Bu radyoaktif kapsül madencilikte ölçüm için kullanılıyormuş. Batı Avustralya İtfaiye ve Acil Durum Hizmetleri Departmanı açıklamış. Ve Newman bölgesindeki maden sahasında işte Perth'teki depoya nakliye sırasında kaybolduğu ifade edilmiş. Ve gama ışınlarının yerini tespit etmek için radyasyon dedektörleri kullanıyorlarmış. Neden? Çünkü bu mini radyoaktif kapsül dedik ya ne kadarmış biliyor musun Mehmet? 6 milimetre çapında ve 8 milimetre boyunda bir kapsülmüş. Ama radyoaktif işte dokunmamak falan gerekiyormuş. Yani kapsüle kesinlikle dokunmuyorsun maruz kalınması halinde. Maddenin radyasyon yanıklarına ve radyasyona bağlı hastalıkları sebep olacağı bildirilmiş. Hı. Yani kötücü Gerçekten. değil mi? Ya bir de bu insanlığın başına ne geliyorsa gene insanlardan geliyor yani. Evet, nasıl bir şeyi onlar? kontrol edemeyeceksen o zaman hiç girmeyin bu işe. <gülüyor> ya madencilikte başka şey ne ölçümü yapılıyorsa gaz ölçümü mü neyse başka bir şey yapın yani. Bir sinirlendim yani okurken hem tedirgin oldum. Euronews'un haberi. Avustralya sonuçta yani. Bir, tamam çok birden, uzak diyor. Hani, ya öyle bu kadar dar lütfen düşünme <gülüyor> Mehmet. Bugün Avustralya'da olan yarın Türkiye'de olur. On tesis kuruyorlar nükleer. Sen kime güveniyorsun yani? Bak aşk olsun Mehmet. Mehmet bugün bu aralar <gülüyor> evet hep benimle uğraşıyorsun yani. Bir muhalif kanadım var. Bu asıl senlik bir konu ama yani kadınları ilgilendiren bir konu. <gülüyor> Avrupa ve Amerika'da Resesyon esmeri diye bir şey ortaya çıktı. <gülüyor> Şu beyazlar. Evet. Ay ben bu trendi yalnız bir sene önce başlattım. Tamam. Sofrun zam yapmasıyla hani onu diyorsa. <gülüyor> Amerika'da saç boyama 450 ile 650 dolar arasında değişiyormuş kuaförlerde. Tabii kendi boyanı alıp boyama opsiyonum var ama birçok kişi tabii bu kuaförün yaptığı kadar herhalde iyi olmuyor. 
uz- şey değilim, bilgili birisi ben de değilim. Hani evde yapma falan ama ciddi bir şekilde Amerika'da bu yüksek maliyetlerinden dolayı ve Amerika'nın girdiği resesyondan dolayı insanlar bu saçlarının rengini eski haline döndürüyorlarmış. İşte yazıyor şu kadar para tasarruf ettim falan diye. Böyle artık ya gerçekten sarışınsan sarışın kalıyorsun veya da zenginsen sarışın gözükebiliyorsun. Yani sarışınlık lüks olmuş durumda. <gülüyor> Vay canına. Onun harici beyazlarınla mı takılıyorsun? Böyle? Onun har- Sırf beyaz değil işte esmere dönüyorsun. Eski orijinalin neyse ona dönüyorsun. Anladım. Bir de bir teknolojik bir haberden bahsedeyim. Güneş enerjisi üzerine şimdi farklı farklı pek çok çözüm getiriliyor. Bunlardan biri de eski şehirlerde yani tarihi olan şehirlerde biliyorsun Avrupa'da kentler mimariyi aynen korumaya çalışıyor. E bunlarda şey nasıl korunacak yani çatılar falan hepsi eski olurken güneş panelleri nasıl yerleştirecek? Hı. Tabii yerleştirmek oldukça zor. Bunun için normal kiremite benzer güneş panelleri İtalya için çıkartılmış. Baktığında hani hangi şehir? Pompei. İşte, işte İtalya, Cenza. Cenza. Şu şekilde gerçek kiremite Ay, çok benzer. Güzel. Üstünde şeyleri de var. Hani diyotları var. Normal birbirlerine bağlayarak Güneş enerji panelleri yerleştirebiliyor musun? Elektrik enerjisi üretiyor ve hmm. aynı gerçek kiremit gibi gösteriyor. Şimdi seyircilerimize anlatmak dinleyicilerimize. zor. Dinleyicilerimize. Dinleyicilerimize anlatmamız zor. Onun için vereceğimiz bağlantıya tıklayıp bir kontrol etmeli lazım ama bence Por- süper yani. Portekiz'den de örnek var ve bu hmm. Arpa Birliği finansmanlı projeymiş. Daha yeşil, daha akıllı, işte kültürel mirasa da sahip çıkan. Evet çok güzel. Ve aynı şey yani mimariyi koruduğu gibi bir yandan da binaların yani elektriği bulunduğu noktada üretiyor aslında bakıldığında. Bence nefis, güzel bir haber. Evet. Evet. Şimdi Mehmet genelde ne olur? Mesela işte ayakkabılar, kot pantolonlar, sonra böyle giydiğimiz hani biraz markalı diyelim kıyafetler daha çok kuzeyde tasarlanır değil mi? Sonra güneyde üretilir. Yani işte neden Kaliforniya ya da İtalya'da tasarlanan böyle bir ayakkabı Çin ya da Vietnam'da üretilebilir. Şimdi bir ayakkabı markası bu EKN diye EKN Kamtala spor ayakkabısıyla bu normu tersine çevirmiş. Nasıl çevirmiş? Şimdi e, bu tasarımcısı yerel moda tasarımcısı Rokaya Ahmet Purna Bangladeş'te hayal edilmiş, tasarlanmış. İşte burada A, Kamtala Bengalce işte nefes anlamına falan geliyor. Nefes Ağacın kabuğu gibi gri, meyvesine atıfta bulunuyor, yeşil sarı falan. Neyse ama üretimi de Portekiz'de yapılmış enteresan bir şekilde. Halbuki bu Frankfurt merkezde EKN 2012'deki başlangıcıdan bu yana işte Avrupa'da organik pamuk, bitkisel tabaklanmış deri, diğer sürdürülebilir malzemeler kullanarak ayakkabı üretmeye ve bu ayakkabılarını yapan işçilere de adil ne derler? Adil davranılmasını sağlamaya odaklanmış ve dediğim gibi bu üretim sürecinde tersine çevirerek Bangladeş'te 
tasarlayarak Ama üretilir. işçiler Portekiz'de. Yani gene Avrupalılar yararlanıyor. Sen işçilere Evet. E, Bangladeş'teki işçiler zaten sömürülüyor. Sen orada üretmeyip Portekiz'de e zaten zaten Avrupa Birliği yasalarına göre Portekiz'deki işçilere hakları var. Hakları var zaten. Onu söylemeye çalışıyorum. Tamam. Yani Bangladeş'te bunu üretseydi ve asıl Portekiz'de hakları Bangladeş'teki işçilere verseydi. Ama işte öyle bir şey mümkün değil ki zaten. Nasıl Sorun orada. Değil? Vietnam'da, Çin'de, Bangladeş'te bu hakların onda birine sahip değil işçiler. E, o tam. yüzden en azından üretmiyorlar yani. Bu şey bu ayakkabının üretilmesinde emekleri sömürülmüyor diye düşün. Ama tam tersi o ayakkabıları madem böyle bir standartları var biz anca bu standartları koruyan bir yok yerde yok ki öyle bir sistem e, sen yok. kurarsan beyin fabrikan bu şekilde çalışacak dersen niye olmuyor? Ya adamın fabrikası olduğunu nereden biliyorsun? Ya da işte kime üretilecekse yani. Bangladeş'te ben sana Portekiz'deki fiyatı vereceğim ama bu standartları koyacaksın diyeceksin. Dedin biraz ütopik kaldı. İşte ütopik kaldı. İlla bir muhalefet edeceğim dedim ya sen her şeyde. <gülüyor> Şimdi Nest'in üreticisinden yeni bir çok kutusu tasarımı. Nest'in üreticisi yani daha doğrusu icat eden kişi kimdi? Bir saniye onu bir... Rogers diye söylemiş ama şimdi ismini tam ismini de yaz, bulamadım makalin. Ha Matt Rogers. Matt Rogers bu arada Apple'da bu vakti zamanda neydi kullandığımız? iPod'ları icat eden kişiymiş. İlk Ay, iPod. iPod kullandık değil mi? Evet. Biz ama ilk orijinal iPod'u hiç kullanmadık. Böyle biraz kiremit gibi olan daha büyük böyle. Biz, Biz iPod, iPod mini Fener falan yani. kullanıyorduk. Ama iPod'un icat eden Matt Rogers daha sonra Apple'dan ayrılıp Nest'i icat ediyor. Nest'i Türkiye'de olmayan ama Amerika'da son derece popüler olan ve Google'ın satın aldığı bir cihaz termostat. Eve gidiş çıkışlarına ha, bakıp evin sıcaklığını hep sabit tutan ve enerji tasarrufu sağlayan bir termostat. Bunu da Google'a sattıktan sonra yeni bir iş üzerine düşünmüş ve bu çöp kutusuna benzer cihazı icat etmiş. Bu cihaz ne yapıyor? Bütün organik yiyecekleri bu cihazın içine atıyorsun. İşte bu benim hayalim ama. Cihaz İstiyorum. bunları yoğurup edip gübre yapacağız. E, tavuk yemi yapıyormuş. He. Ama gübre olarak da kullanırsın muhtemelen. Tavuğum yok. Çiçeklerim var. <gülüyor> gübre e, olarak bence gübre olarak da aynı şeyi kullanabilirsin. Sonuçta Hı-hı. karman çorman edip bütün hepsini ve nemini Anladığım kadarıyla ısıtarak veya bir şekilde yok ediyor ve çöpünü azaltıyor. Amerika'da harca, kullandığın çöp kadar vergi alınıyormuş. O yüzden oradaki mantık buymuş. Yani çöpü azaltırsan daha az vergi ödüyorsun. Çok mantıklı. Bir şekilde insanlara bak bu cihazı alırsan daha az çöp vereceksin, daha az vergi ödeyeceksin. Böyle bir döngü yapıyor. İstersen de ürettiğim bu tavuk yemini de biz senden alacağız diyor ve onları da kullanıyor. Doğaya geri dönüş. Linkini bana ayrı bir gönderebilir misin? Çok ilham verdi de bir dersim için. Peki. Yani Bence fikir kısmı. Evet ve olarak çok iyi yani. Değil mi? Kesinlikle. Top. Ben buna benzer biz bir alet sanki konuşmuştuk. Yani farklı kompost aletleri de. Kompost aletleri, aletleri de var. Her zaman almak istediğim bir ürün bak. Sen nasıl böyle başka şeyler teknolojik merak ediyorsun, ilgileniyorsun. Ben de bunu hep istemişimdir. 
Evde kompost mu üretelim evet, gibi bir evet. şey mi? Anladım. Peki. Tamam. Bakayım. Bende bir haber var. Konut fiyatları. Hadi de. söyle bakalım. İşte söylemek istemiyorum ya. Ben çok kısa bir haber daha vereyim. Yine Amerika'daki araştırmada şimdi insanlar ofislere falan dönüyorlar ya hmm. tekrar ofis ortamına. Gürültüye daha az toleranslı olduklarını fark etmişler. Çünkü insanlar bir yıl boyunca evde çalıştıkları için ofiste insanların yüksek sesle konuşması, telefonda Ve her konuşması şey rahatsız, rahatsız ediyor. Sinir oluyor. Ve ofis ortamlarında nasıl sesi azaltırız projeleri varmış. Özellikle telefonda çoğu insan da artık cepten konuştuğu için cep kulübeleri koyuyorlarmış ofislere mesela. Telefonla görüşmen gerektiğinde gidiyorsun o cep kulübesinde İstediğin gibi konuşuyorsun ve çevrene daha az rahatsızlık veriyorsun. Bir de İngiltere'de sanırım bir şirket ofisin içine yoksa New York muydu unuttum şimdi. Ofisin içine ayrı bir oda koymuşlar. O oda, oda içinde oda ve özel bir izolasyon yapmışlar. İçinde sıfır ses varmış. O da rahatsızlık verecek kadar sessiz bir ortamış. Yani hiçbir şey duymuyorsun odanın içinde. Oraya kullanma amacı da bir şekilde gürültüden çok rahatsız olduğu zaman böyle girip bir dakika iki dakika içinde vakit geçirip izole olup rahatlayıp tekrar çıkman için böyle şeyler yapılmış. Yani şirketler bu gürültüyü azaltmak için çeşitli denemelerde bulunuyorlar. Değişik değil mi? Olur. Değişik geldi de. Yani Hı-hı. tek derdimiz gürültü olsun. Yani Türkiye'de öncelik sırasında olmaz ama bir yandan da elemanları elde tutmaya çalışan şirketler için çünkü artık Hı. insanlar çok kolay iş bırakabiliyor ama bir yandan da görüyorsun krizde var. Krizde var ve iş eleman çıkaran çıkarana öyle bir durumda Sen var. Sen böyle konuşunca bir yandan Hı. benim de aklıma bizim de bir hocamız var. Yani Hı. koridorda sesi çok gür. Tamam Hı-hı. mı? Yani hani A dese diğer koridorun öbür ucundan duyuluyor Hı-hı. ve hani öğrencilerle konuşurken, telefonda konuşurken, başka meslektaşlarla Hı-hı. konuşurken her şeyi mesela çok rahatsız ediyor. Kapıyı kapatsan bile duyuyorsun yani hocanın sesini. Gür ama yani onu bilerek herhalde yapmıyor bilmiyorum ama anlıyorum. Bak mesela sen şimdi öyle deyince ne? Ben yoksa başka çok bir şeye takılmıyorum yani. Mesela Ekstrovert yani dışa açık kişilerin, dışa dönük. dışa dönük kişilerin genellikle konuşma desibeli ortalama 72 desibeli olarak hmm. tespit edilmiş. Introvert, i̇çe, içe dönük olanlar da 55 desibeli olarak hmm. görülmüş. Ve içe dönüksen bunun üstündeki bir ses seni rahatsız ediyormuş. Böyle sıkıntılar var. Bizim Poyraz kesin 55'te <gülüyor> yani kalıyor maksimum. <gülüyor> dışarıda ama ba- başka zamanda ciyak ciyak bağırdığı ya aslında evet yani karakter olarak dışa dönük ama ses tonu bir türlü yükselmiyor yani gerçi bize yükseliyor, bize yükseliyor işte onu diyorum <gülüyor> evet evet Mehmetciğim bu hafta bu kadar diyelim verimli bir hafta oldu podcast anlamında evet e, dinleyicilerimizden yorumlarını ne yaptıklarını ne ettiklerini her zaman kimse yazmadı vallahi yazmadı artık dinleyen mi yok diyeceğim ama istatistikler de hala dinlenme gözüküyor en var son... mı? 18 bin mi? aynı seviyelerde baya bir ortalama olarak gidiyoruz diyelim artık piyasada çok fazla podcast var çok yeni podcastler çıkıyor ya bu iş profesyonel çıkıyor. olarak yapanlar var evet 
Ama onlar da bitecek ve biz kalmaya devam edeceğiz. Diyorsun. Yani. Evet. Peki tamam. Tamam. O zaman gelecek haftaya kadar sağlıcakla kalın. Hoşçakalın. Arda Görgün Yayınlarımızı Apple Podcast, Google Podcast, Overcast, Spotify, Power FM farklı birçok ılı telefon uygulamasından dinleyebilirsiniz. Bu www.35rakamlimilimetre.com adresinde havadan sudan bölümüne girerek bölümlerinizi bilgisayarınız üzerinden de dinleyebilirsiniz. Yine aynı sayfa üzerinden her bölümde konuştuğumuz konulara ait bağlantılar ve videolar mevcut. Sayfanın sonunda da o bölümle ilgili arzu ederseniz yorumlarınızı bırakabilirsiniz. iTunes, Google Play ve diğer uygulamalara da yorumlarınızı bırakırsanız bizi memnun edersiniz. Bize direkt ulaşmak isterseniz havadan sudan et 35mm.com adresi üzerinden e-posta ile ulaşabileceğiniz gibi Twitter'da bana et 35mm Hande'ye de ethandetekturan adresi üzerinden takip edebilirsiniz veya da direkt mesaj iletebilirsiniz. Son olarak da Facebook üzerinde Havadan Sudan isminde bir grubumuz mevcut. Bu grupta genellikle duyurularımızı ilettiğimiz gibi dinleyicilerimiz ilginç buldukları haberleri de paylaşıyorlar. Arzu ederseniz bu gruba üye olarak siz de diğer dinleyicilerimizle etkileşimde bulunma imkanını bulabilirsiniz. 